0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tjene ind og være nysgerrig på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater ved at sætte mennesker først. Jeg er din vært, Morten Dale. I dag har jeg besøg af Michael Falkner fra Vi kommer til at tale om, at det her med at på talent egentlig har overlevet tre store kriser. Michael giver også et bud på, hvad man kan gøre på sådan et makro-niveau. Og så kan han også fortælle, hvad Rampel gør i sin Michael, velkommen til People First. Tak for du have, Morten. Det jeg... er en Ja, men jeg, og jeg, har, jeg har igen glædt mig til virkelig at få, nogle, øh, få en kompetent mand i studiet, og få at høre lidt omkring jeres take på, øh, på, på nogle forskellige ting. Men inden
1: vi hopper ind i det, kan vi ikke lige få en, få en kort historie på, hvem du er? Jo, selvfølgelig. Ja, øh, mit navn det er Nikkel Falkner, og øh, jeg arbejder til dagligt i en virksomhed, der hedder som er en global arkitekturkonsulent og øh, ingeniør virksomhed. Vi er cirka 17.000 medarbejdere fordelt i mere end 36 lande øh, og øh, opererer inden for en række øh, forskellige markeder øh, rundt omkring i verden. Vores øh, absolut største kan man kontor, øh, eller vores største geografi er Danmark, og, mm. og, og det er også i Danmark, at virksomheden den er grundlagt. Øh, og vi har rent faktisk lige haft 75 års øh, jubilæum, så øh, hvordan lytte med det? Det er en af, en af de ældre fonds eget virksomheder i Danmark. Ja. I Rædbøl har jeg en rolle, øh, som vi kalder, og den er langt den titel, men øh, Global HR Service Delivery Director. <laughs> Basalt set, så, så betyder det egentlig, at, at jeg har et, et ansvar for øh, stort set alt HR på nær HR Business Partnering og øh, vores struktur Okay. Så det er meget omkring øh, rekruttering og tiltrækning af medarbejdere. Det er omkring eksekvering af vores læring og øh, vores udvikling af medarbejdere. Det er hele vores HR-teknologiplatform, øh, vores data-analytics, hele vores servicecenter, øh, vores gode kollegaer, der sidder i Indien øh, og leverer en fantastisk support til vores lokale teams. Og så ja. sidst, men ikke mindst, vores HR operations og vores Payroll, som jo er kerneoperationen, øh, især Payroll-delen i enhver virksomhed. Uden ja, lige, med det, lige præcis. Så er der ingen, så er ingen <laughs> Nej, lige præcis,
0: lige præcis. Ja, men der må være nogle, der må være spændende, spændende opgaver, store spændende opgaver i det, og det var også ligesom det der, ligesom lød også sammen i i samtalen her. Ja. Det her med, øh, som du sagde, at vi mødtes lige og lige i snakken her. Det her med rekruttering, det har jo egentlig overlevet tre store kriser. Øh, kan du ikke lige sætte flere ord på
1: det, der er det derinde nu og på det der og jeg tror næsten, at jeg vil omformulere, ved at sige, at det den her mangel på talent har overlevet tre store kriser, øh, rent faktisk. Ikke? Altså det, det er jo som, som var, har været utroligt interessant at observere øh, de senere år, det har jo været, hvordan at den her mangel på talent, som vi jo oplevede i virkelig øh, startede at ramme os i omkring øh, 2019-2020 og bare har accelereret af derfra, øh, så kom en covid pandemi en følgende, måske lidt kort, men en følgende recession, en trist, men desværre en krig på kontinentet i Europa. Ja. I hele den periode har vi, og det kan jeg se der genklart i mit eget globale netværk, haft en eklatant mangel på talent særligt inden for så sige, de tekniske discipliner, øh, som ingeniører, IT-medarbejdere øh, og naturvidenskabelige uddannelser. Øh, vi har set i samtlige europæiske lande en mere eller mindre struktural arbejdsløshed, ja. øh, der, der stort set ikke har, har været øh, lavere i øh, nogen Jeg tror ikke, der er været noget fortilfælde på det, i så mange lande på en gang. Øh, og på trods af de tre, kæmpe kriser, vi har været igennem. Så står vi nu stadigvæk med en samfund. Lige ja. på tersklen, eller i begyndelsen af en global energikrise, en vinter, der kommer, øh, og vi ser hver dag øh, om individuelle øh, historier omkring øh, priserne på el og gas og varme eksploderer overalt i år. I øh, og, og stadigvæk så ser man Nationalbanken komme ud, selvfølgelig med nogle dystre meldinger, i Danmark som udgangspunkt, øhm, men, men stadigvæk med en meget, meget synes jeg, forsigtig melding på, hvad betyder det for arbejdsløsheden? Ja, der er faktisk her til morgen kommet nogle morgen, hvor man kunne se, at øh, andelen af, øh, af danskere i arbejde er faldet ved 5.000. Ja, det er en stor nyhed. Altså, jeg tænker på, hvis man har set den kurve, hvordan den bare er gået op i forhold til, folk der i arbejde, øh, det er sådan noget, man skal observere. Men men jeg ved ikke, om man måske også er lidt sundt og til trykket af på et eller andet måde, hvis jeg skal være sådan øh, helt anden. Ja, hvis man skal være lidt kynisk på det, det kan jeg sagtens, øh, det
0: ja. kan jeg sagtens følge det Æ, Og det er jo helt sikkert en udfordring, og 5.000 mand her, det, det, det tager i hvert fald ikke trykket af. Æ, det, det er nogle helt andre ting, Æ, hvad kan man sige, der skal, der skal ske, hvis der kommer til at ske noget. Men kan. hvad betyder det her for, for jeres forretning? Nu sidder du midt i rekrutteringsdelen, så, så den her mangel på talent, hvad, hvad
1: betyder det for ombud? I, altså det betyder jo, at vi inden for nogle områder jo, er udfordret øh, signifikant øh, i forhold til at få øh, nye medarbejdere hurtigt større. Ja. Øh, og, og særligt inden for, øh, for de områder, der, der handler om den grønne øh, omstilling, øh, øh, har vi en, en ret stor global udfordring, ikke bare i Danmark, og sikre, at vi får, hvad hedder det... Øh, at, at vi får, får medarbejdere hurtigt nok om øh, det, det kan jo potentielt betyde, at det også har en impact på, hvor, hvor meget og hvor hurtigt man kan vækste sig, sin, sin forretning. Øh, vi er jo til fast stor globale virksomhed, vi har også mulighed for at kære talent internt, så, så den der adgang til talent, vi nok hele kalder den, den i kalde en rekrateringsudfordring, fordi for mig handler det også om, at vi som virksomhed fokuserer rigtig meget på, hvordan vi hvordan vi får adgang til talent. Om talent, der sidder internt, altså vi allerede har, øh, medarbejdere i forvejen, om det betyder, at vi skal udvikle og træne vores medarbejdere til nogle, at kunne flytte dem til nogle andre områder i forretningen, eller om vi egentlig overhovedet behøver at gå i markedet. og ja. altså, så, så for os betyder det en, helt klart et stort skift i os, hvordan, hvordan ser vi på det, hvordan stiller vi, skal man sige, et internt en karrieremarkedsplads til rådighed for, for vores medarbejdere, så de kan øh, få den gennemsigtighed øh, i forhold til deres næste karriere, skridt, deres næste udvikling. Hvordan sikrer vi en platform, så vi kan understøtte den udvikling øh, i forhold til at skabe en mere, kan man sige, læreorganisation. en digitalt understøttet lærerorganisation, som sikrer, at vi er hurtigt nok til at følge den omstilling, der er i markedet. Lige nu er det selvfølgelig et emne som Sustainability, øh, som er super, super vigtigt. Vi har valgt at tage i retning, hvor vi har sagt, som vores CEO har meldt ud i faktisk til slutningen af sidste år, at det handler ikke bare om de medarbejdere, der er ude i frontlinjen. Det handler ikke bare om ingeniørerne, arkitekterne, konsulent. Det handler faktisk om hele rampen, på alle medarbejdere. Alle medarbejderne skal uddannes inden for Sustainability og skal have en forståelse for, at vi kan levere det bedst mulige produkt til vores kunder. Det er et kæmpestort at give øh, i en evolution af vores størrelse, og det er helt klart en udfordring, som vi skal tage op, øh, ja. som vi allerede har et svar på øh, i første fase, og har brugt nogle super spændende øh, digitale længdespladser øh, ud på Sustainability igen. Okay. Øhm, ja. og det, 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 det,
0: det tænker jeg lige vi skal tilbage til at høre lidt mere omkring men, ja. men jeg har godt lige tænke mig prøv at blive hvad er efter din bedste overbevisning årsagen til, hvorfor er det vi står med det her, den her udfordring med mangel på talent øh, er det fordi, der, har det noget med uddannelse at gøre, har det noget med, med, med ja. at der simpelthen er for meget hvad er det, hvad er det efter din overbevisning det her og det,
1: det var et super interessant spørgsmål, og øh, du ved ligesom meget, der er utrolig mange, øh, kan man sige, øh, rapporter ude i markedet og forskellige undersøgelser på det ene og det andet. Men, men jeg hestede mig for nogle år tilbage ved en, øh, en rapport, der blev udgivet af Conferi, der hedder Crunch, som regel faktisk fokuserede på at, øh, at kigge ind i den mangler på talent, vi ville have inden for de her såkaldte stemte degrees. Ja altså uh, science, technology, mathematics, ingeniører, så, så de her naturvidenskabelige fag, uh, ingeniørfagene, IT og, og, og teknologifagene. Uh, og, og det der for mig var slående, det var, da vi stod især i starten af 2020 og kiggede ind i nogle kæmpe, kæmpe gaps, uh, det, det var allerede forudsagt uh, i nogle år forinde. Og, og hvis man kigger på baggrunden så, så øh, indikerer det i hvert fald, at der har været en forfejlet, kan man sige, øh, i det en måske en forfejlet uddannelsespolitik, ja. på tværs af utrolig mange lande og kontinenter, <gør> at man ikke fra politisk hold har fokuseret nok på at styre den udvikling. Det er jo selvfølgelig en interessant samfundsdebat omkring, hvad er politikernes rolle i det? Men, men hvis vi kigger ind i, at, 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 at det er jo en af de ting, som jeg tager, hvad skal af en del af en, en organisation, som Rambølle, der rent faktisk hver dag øh, øh, arbejder på at løse nogle af de problemer, øh, der er i verden, og for at gøre verden et bedre sted, øh, så tænker jeg, at politikerne også har et ansvar for at sikre, at vi de uddanner den rigtige volumen af mennesker som rent faktisk kan, kan tage det ansvar på sig og være en del af den, øh, kan man sige, løsning. Og der der har der nok været, især for sådan en på Danmark, et tendens til, at der har været meget frit valg. Der har været en opfordring til, at man skal kunne gøre og, og det, man har lyst til. jeg øh, selvfølgelig hylder, men, men man kan også guide en ungdomsopgang i retten. Ja. ja,
0: og tage de uh, uddannelser, som sådan set er relevante for, for samfundet, kan man sige. Nu sidder, du, nu sidder du jo sammen med i ja, 36 land. Er den her udfordring den samme? rundt omkring, uh, hvor, hvor I opererer, eller er der nogle
1: forskelle, nogle nuancer, som du ser? Øh, der, der er nogle nuancer, men, men sådan, hvis jeg skal skætte over en kamp. Øh, nu er jeg faktisk præcis lige kommet hjem fra en tur til Indien i sidste uge. Vi, vi har store problemer, på trods af et gigantisk land, øh, som, som indbyggermæssigt er så stort, at det er helt utroligt. Der var af de byer, jeg besøgte, der havde under det samme vi tale, som hele befolkningen i Danmark. Altså fordi bare for at sætte lidt i perspektiv. Selv derude der kæmper vi øh, en sand kamp for at få øh, dit nok ingeniørkompetencer, øh, hvad hedder det? også inden for it feltet. Vi har en meget stor it til afdeling siden ingen der supporterer alle vores medarbejdere omkring i verden. Selv derude mærker vi konkurrencen, vi mangler, vi mærker mangler på 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 de her kompetencer. Ja. Vi har nogle lignende scenarier i USA, øh, og, og, og så vil jeg sige, at på tværs af Europa, øh, ser vi fortsat de samme øh, udfordringer. Så altså, i mit optik er det her et globalt problem, øh, og, og et globalt fænomen ja. øh, Og jeg kan se, at vi, hvor vi måske i det tidlige år, og en del år tilbage, måske havde en lidt mere klassisk konkurrencesituation, Øh, så er ingeniører blevet meget populære for alle øh, typer virksomheder, øh, ja. og, og, og vi ser en korporance, som går langt ud over øh, skal man sige, de klassiske øh, ingeniørdiscipliner, øh, som sådan. Ja. Ja. Så, Jamen, så, det er, det er, et, 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 det er en, en global udfordring, vi har. Øh, så der kunne vi dog bare øh, for eksempel have et marked i et andet land af geografi, hvor vi så kunne skalle op. Øh, så kunne vi nok løse det indtægten. Ja. Men hvad, hvad er så hvad, 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 hvad tror du så
0: der er opg... eller løsningen på det her? Og, det, og det, er jo øh, det er jo selvfølgelig et stort spørgsmål kan man sige, men eller løsningen for vandet? Er det både at blive mere altså skabe mere attraktiv arbejdsplads? Er det at uddanne folk? Øh, endnu mere er det at sætte, gøre nogle nye ting inden for rekruttering eller en god blanding af det hele måske?
1: Ja, altså jeg, jeg tror i det store billede, så er der en, en, en makroøkonomisk løsning på det, som, som vi som virksomheder, og som globale virksomhed selvfølgelig også har en forpligtelse til at være en del af dialogen. Øh, og, og her for ikke så langt til siden faktisk vores administrerende direktør i Danmark, i Venevoldsen, var i medierne at prøve at håbe politikerne op i forhold til den barriere, der er omkring det, byråkrati, når vi taler om at få udlandsk talent til, til Danmark. Og der havde vi et meget personificeret eksempel på en, en indisk kollega, vi gerne til Danmark, som skulle have taget os tre fire uger og med at tage øh, mere end fire måneder og, 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 og komme igennem øh, kan man sige, de gateways, som, som der ligger i, i systemet som sådan. Det er jo en del af det, og det er en dialog, som viser, at organisationer virksomheden skal deltage. Men jeg tænker, at, at virksomhederne øh, jo selvfølgelig skal fokusere meget på kulturen.
0: Men inden vi går videre, giver vi lige ordet til vores sponsor. For denne episode er nemlig sponsoreret af Talentcast, en rekrutteringsplatform for de, som ønsker at gøre deres rekruttering mere
1: effektiv, færre og venligere. Husk at tjekke dem ud på talentcast.io. Vi har jo vi har en meget, skal man sige, traditionsbundet kultur, så i Rappøl vil du finde ting som morgensang øh, hver første onsdag i hvor I vores hovedkvarter at alle stibler sammen mm. dem, der er der ude på reporerne, øh, og, og så bliver klavet og vålet frem, og så er der morgensang. Æ, det, det er en super, super hyggelig tradition, som, som skaber et rigtig stærkt sammenhold. Men ja. Generelt, så synes jeg, det handler om at få skabt og, og værner med en kultur, hvor vores medarbejdere køler sig ind. Ja. Æ, og det er jo både at værne om de der traditioner, men det er også at sikre, at vi gør hverdagen nem og bekvem, at vi sikrer, både i forhold til den måde, vi selvfølgelig supporterer og servicerer, som øh, vi siger, ren rent HR-servicemæssigt, men også i de muligheder, man stiller til rådighed. Øh, vi har gjort utroligt mange ting igennem Jeg synes jeg. Ned i nogle en små ting, som at sikre, at der er is for os varmeste dag. Så definerer man, at når vores varmeste det ender så med at blive en defineret dag. Nogle dage har det desværre regnet, men det er også spurgt spurt set op og sørge for is til øh, 3,5 tusen øh, vi, vi, vi sørger for nogle, nogle fleksible ordninger, sådan at man kan nemt få tjekket hjem til familien. Vi har lanceret ny barselspolitik i Danmark, i Finland, sikrer vi, at øh, når det er return back to school, men som familie har nogle, øh, nogle, nogle ud muligheder for at holde frit, så man kan få familielid til at, øh, at flyde. Ja, og så videre. E, og vi forsøger at i for de forskellige livsfaser de nu er i. Øh, det mener jeg jo, en, det er en konstant skal man sige, udvikling, vi skal være i, ned fra at der er markedsdage, hvor det er muligt at købe blomster fra den lokale blomsterhandler med hjem, nemt og bekvemt og billigt øh, ja. osv. Vi har en frisør på arbejdspladsen, vi har øh, massage og forskellige ordninger fitness og fitness osv., som utrolig mange virksomheder har. Men, men pointen i det er, at alle de store øh, globale virksomheder fokuserer på de her små Ja. Og, og, og tilbyder det her til medarbejderne. Og jeg tror ikke, at det er det, der gør, om du vælger det ene eller det andet. Det er nogle hyggelige egne ting, som, som vi selvfølgelig skal fokusere på. For mig så tror jeg, at det handler om at sikre en kultur, hvor vi lytter til medarbejderne. Det er det, man med på godt dansk kalder en employee listening. Altså at få, få udviklet en strategi, hvor vi bliver tættere forbundet til medarbejderne. Vi får forfyldt nogle ledelsesværktøjer, hvor vi hurtigt kan reagere på hvad er behovene i organisationen? Mm. Ikke ned til, om der sitter blomster, men om der er, hvad er det for nogle behov, der den har mere fundamentelt i forhold til øh, deres ja. udvikling. Øh, at få skabt en spændende karriere, øh, sikre, at du ikke behøver at gå til konkurrent med en anden virksomhed, fordi du gerne vil noget andet. At få skabt de muligheder, så du kan have nogle vertikale eller horizontale skift i din karriere. At du kan forny dig, at du kan forny dine skills, at du ligesom kan udvikle dig med virksomheden. Ja. Det, det for mig er super, super vigtigt. Og så også, at man kan se sig som en del af organisationen. Altså det, det purpose, som, som der er i virksomheden. Jeg har selv arbejdet i forskellige industrier. Jeg var ude for Randbøl nogle år, og valgte så at, at lægge mit eget kort i, i hatten på, og få mulighed for at komme tilbage og der var jeg så heldig at, 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 at vinde den konkurrence, som du så og komme til bedre en rolle jeg har i dag ja. og, og hvorfor det? Jeg, jeg har børn, jeg kigger også ud af vinduet og ser at verden er Jeg Så meget betyder det utrolig meget at være en del af en virksomhed, som tager ansvar, som er en del af at løse morgendagens problemer og, og rent faktisk gøre forskning. Som, ja. som jeg synes at jeg kan se hver det Ja, det er godt, Men, det, Men det har vel også været hele
0: fundamentet for den måde, som Rambøl er blevet stiftet for, på, for, for mange år siden, og den historie, som I tager med. Øh, så, 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 så det vil egentlig bare blive mere udtalt med tiden, kan man sige. Ikke? Jo.
1: Ja. og det, det er der ingen tvivl om, og det tror jeg også er en del af det at være en fonds eget virksomhed. Altså vi, øh, skal man sige, fonden, Rambøl, fonden er til for at sikre virksomhedens overlevelse, for ja, at meget kort. Ja. Øh, og, og det vil sige, vi vi er ikke bundet op af at skal tilfredsstille nogle aktionærer øh, Og selvfølgelig i vi at vi fokuserer meget hårdt på at drive en profitabel forretning. Det skal vi gøre. Men hvad hedder det, det, det fundats eget element giver en anden kultur. Øh, der er nogle enkelte virksomheder tilbage i Danmark, der, der stadig har den samme struktur. Og jeg tror, man finder lidt af det samme dna Øh, i, i, i organisationer, de organisationer Det tror jeg, du ret i. Det tror jeg, du har ret i. Ejerskabet
0: spiller i hvert fald en kæmpe stor rolle i forhold til hvad kan man sige, den prioriteter og den kultur, som der, som der bygges op. Ja. Hvordan kommer det til udtryk ved jer? Så hvis vi skal prøve at sætte lidt ord det, hvordan det her purpose og bæredygtighed, hvordan, hvordan arbejder I med det? Hvordan, hvordan bruger I det? Hvordan kommer det til udtryk ved jer?
1: Altså, vi har i hvert fald af flere af gange øh, altså, virkelig brugt det øh, meget aktivt, øh, og vores, øh, hvad skal man sige, vores, vores værdisæt, vores værdipar, øh, er bygget meget op omkring øh, skal man sige, hele historien omkring Randhul og hele, øh, hvad skal man sige, øh, vores, øh, det vi kalder vores founding fathers, øh, Randhul og Havimand, som var de to, der... Der, der stiftede Rathbøl tilbage om Sjov Mild kuriosum som det første projekt, øh, var faktisk ballongøbberne inde i initiativet og de er bindende, så stadigvæk, øh, som øh, stadigvæk, som, som, som virksomheden gav. Så det var både fra, hvad man i dag vil synes, er et meget, meget lille projekt til nogle gigantiske store infrastrukturprojekter øh, rundt omkring verden. Og den, der tror jeg, at det DNA, der ligger i det, den, øh, skal man sige, faglige nysgerrighed, den ordentlighed, Øh, og den, øh, hvad skal man sige, øh, det her med, at man skal føle sig øh, inviteret, man skal føle sig velkommen i Ambøle, man skal føle sig engageret, og man skal kunne bruge sin faglighed, har hele tiden været en del af, af DNA'et i hvilken forskellige kan man sige, iteration, der har været af, af, af definitionen af vores... Øh, vores fyrkespørgsmål undervejs, og den måde, vi har talt os selv. Det. Ja. Jeg føler, at der er en meget stor, skal man sige, stolthed i dagligdagen, når man taler med, med vores, vores medarbejdere. Og der ligger en utrolig stærk, også vaglighed, tror jeg, noget af det, der er kendetegnene. Men ja. det der i de gamle dyder omkring, det at være inviteret, følt sig velkommen. Æh, hvad skal man sige, æh, er, og ordentlighed æh, er et væsentligt element i det. Ja.
0: ja. Hvordan, med, hvordan med bæredygtigheden? Fordi det er jo selvfølgelig en væsentlig del også af jeres service, og, og det er jo æh, helt sikkert også noget, som kunderne, de efterspørger mere og mere af i dag, kan man sige. Ja. Men bæredygtigheden, er det også et, altså jeres purpose, er det også er det funderet på sådan en måde, at det også er med til at og guide medarbejderne i forhold til tilvalg og fravalg. Altså det her med, at man kan sige, at det her det er faktisk noget, der ligger en smule uden for vores purpose, så derfor så, 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 så vælger vi ikke at gå den her vej. Øh, hvordan har I fået det funderet ind i organisationen, så det bliver noget, der bliver operationelt, og ikke bare nogle fine ord på vejen, kan man sige. Ikke?
1: Ja, øh, og det, det er jo super godt spørgsmål, der, der har vi faktisk taget nogle store skridt i senere år i korrel til at sikre, at øh, vi rent faktisk øh, på utrolig mange områder, både i forhold til hverdagen på kontorerne, også mål af vores aftryk, for eksempel af vores uh, CO2-footprint, uh, øh, at øh, vi har til eksempel i Danmark en uh, grøn firma-bil øh, og det betyder, at, at du kan kun få en elbil eller en hybridbil, hvis du er der til en firma-bil. Okay. Okay. Det har vi ja. indført, at vi har år tilbage, ja. øh, men det, det går også hele vejen ind på projekterne, så der er Altså, jeg tror, hvis man skruer 4-5 år tilbage, så er der projekter i dag, vi siger nej til, som ikke passer ind i vores sustainability agenda. Hvor, ja. hvor vi ikke vil, vil sige ja til de projekter, mindre at, at det passer ind i øh, skal man sige, den måde, vi ser fremtiden på, øh, om det er dekarbonisation eller øh, andre områder, som, som er super, super vigtige for os. Ja. Øh, og, og der har Rambo er gennemgået en stor øh, hvad skal man sige, udvikling. Der er ingen tvivl om, at i gamle dage var vores olie- og gasforretning en meget stor del en del af, af, af forretning, ja, hvor det i dag handler om den grønne omstilling i den industri og supportere den og sikre den. Æh, hvis du kigger på noget som vind og vindenergi, offshore wind, øh, det er det jo meget, meget øh, stor del af vores agendaens, og ja. Og, og sikre, at vi tager del i den grønne omstilling, at vi, vi i vores projekter rent faktisk følger op på det, at vi kan måle det, at vi træffer de rigtige beslutninger, så vi, vi ser ja til de rigtige projekter, der supporterer den grønne øh, omstilling. Ja. De udfordringer, der ligger i, for eksempel sådan noget som det, man kalder Power to X, altså at vi får en mulighed for, og det, det taber ind i der, hvor du sidder, jeg gør det nemlig. Men ja. læring af energi, at få øh, omformet energi fra, fra vind, sol og så videre, når vi har behov for det, øh, ind til alle de formål, som vi skal bruge det til. Ja. Øh, der har vi taget et stort skifte. Øh, ja. og, og vores nuværende strategi øh, er, er egentlig, har det også direkte i headline, hvor vi kalder det Sustainability Partner. Ja. Øh, så, så vores strategi, fra nu og frem til 2025 handler udelukkende om øh, sustainability, Æh, kan du sige, hvordan vi får det øh, bygget ind i øh, alle vores øh, forretningsområder. Ja. Og det var måske også der, hvor du, du fortalte på
0: et tidspunkt det her med den lærende og, og den træning og, og uddannelse, der faktisk har behov for at for, få for, for, for jeres 17.000 medarbejdere med på den her rejse. Kan du ikke øh, fortælle lidt omkring, hvad I, har, hvad I har gjort i forhold til det, og, og dele lidt par god råd til
1: at. Øh, hvad I har lært uh, på den rejse. Jo. Altså, noget af det første, vi har, har ligesom gjort klar på den, er, at vi uh, har sikret, at der er nogle uh, e learning moduler på hele sostenibility. Uh, på samme måde har vi også uh, taget et andet emne op, uh, kan man sige, som også er super, super vigtigt på hele din eje området, og sikre, at vi også uh, uddanner uh, eller vores, eller vores medarbejdere og, og tilbyder noget digital læring og noget træning. Det, jeg tror, der bliver det, det store skifte for os her, det kommende år. det er bl.a. også i min egen organisation, sikrer, at vi får bygget den rigtig kompetence og kapacitet til at understøtte den fremtidige udvikling af medarbejderne. Fordi det, det er jo ikke nok at lancere noget, man sige, digitale træningsmoduler. Det skal bygges ind som en del af DNA-kulturen. Øh, vi kigger ind i, øh, at vi byggede for nogle år tilbage et øh, Employer Value Proposition, også et populært kendt EVP. Øh, der kigger vi også på at, sige, at skal vi skal vi ind og, og, og kigge på grundstammen, af det igen, skal, skal vi have det løftet, øh, sådan at, at vi at nu er der gået fire år, så, så det er det måske tid at give det et, et service til og sikre, at, at vi går i den rigtige retning. Så det vil sige, at det her med, at vi kommunikerer både eksternt og internt, at vi, vi ligesom har den, den, øh, altså, den, den kommunikation øh, og understøtter øh, det, vi gerne vil i alle dimensioner. Vi, vi skal sikre, at vores hovedorganisation er givet til den her øh, rejse. Øh, og det vil sige, at vi skal gå og det er vi i et af mine teams allerede startet på, at bygge nogle kompetencer in øh, inden for e-learning ja. som, som vi allerede gjorde rigtig godt i de forskellige lande, men at samle en, en global organisation der leverer øh, din professionelle service øh, in i organisationen, inden for de nævnte kompetenceområder ja. en organisation, der er rådgiver vores medarbejdere, omkring, hvad, hvordan udvikler jeg mig, hvis jeg kigger på det fra medarbejderperspektiv, og hvordan sikrer jeg, at jeg får den udvikling, jeg skal have som medarbejder. Så jeg synes, det stiller, det stiller store krav til at vores jævne til at omsætte øh, vores strategi. Øh, Følgelig marked til den tid i markedet, til noget content, til indhold, noget relevant indhold til organisationen, men det stiller også store krav til, at vi er organiseret på en måde, at vores HR-medarbejdere har de rigtige kompetencer ja. til at kan understøtte den udvikling. Ja. Øh, det kan man sige, jeg hader ordet HR-transformation, eller sætningen HR-transformation, øh, men, men jeg tror, det gælder om at finde en rytme, hvor, hvor det der med at være i forandring, er sådan ikke en... Måske næsten i konstant, men man skal finde en rytme i de her kommende år som organisation, som supportorganisation, hvor, hvor man ikke må se det som en, et, et projekt ja. og noget med en, en, en dato, der slutter, og så er vi tilbage til vores daglige arbejde, men man hele tiden tilpasser sig. Ja, det til, er præcis. præcis. Den udvikling, det er i kæmpe udfordring for ledelse for os ledere HR, det er også en udfordring for lederne i forretningen, at, at vi hele tiden flytter os. At der ikke er bare er et eller andet business as usual, og der er, der er en konstant. Og øh, for det der sammenspil til at fungere i en global virksomhed, er en, en ret stor udfordring, som vi nu også tager op med, at vi har fået en, en ny øh, Chief People Officer i, øh, i Randbølle, som hedder Lone Twist, der kommer med en, en erfaring, øh, og her sin erfaring, som I ikke har haft før. Ja, vi er nået rigtig langt de senere år, men jeg tror, det her skisme i, at man føler, man er igennem en transformation til, at man er i en konstant forandring, er, er rent faktisk noget omkring, altså det, det vi skal lykkes ved for at blive en succes. Og det, det tror jeg for mig i min egen organisation, er det nok kernen i, i, i udfordringen i øjeblikket. Øh, og så kan man selvfølgelig dykke ned og sige, der er en bestemt funktionel ting eller kompetence eller en proces eller noget, men at men, og, og, og sikre, at vi som organisationen flytter os hele tiden sammen med forretningen, sammen udviklingen i markedet ja. og i samfundet er virkelig ja.
0: Jamen øh, og, og bestemt også noget, jeg hører mange andre steder fra, også noget af nogle af de, hvad kan man sige, en opgave, som jeg sidder med nede ved nede ved nordlig, Energy Trading, så, så, så er så helt forståning for den. Noget, faktisk, noget af min erfaring på det lidt, det er faktisk at, at prøve at tage med en smule ned, og ligesom sige, at vi skal ikke tale dem op til at være forstående, fordi så begynder vi at ja, have lange deadline på det. Så ja. vi først begynder, vi, vi bruger begreberne eksperiment, så vi sætter eksperiment i det Et eksperiment har egentlig kun til formål at sige, at er det her noget, vi skal prøve at arbejde videre med, eller er det noget, vi ikke skal arbejde videre med. Det er bare det, at man bruger ordet eksperiment, Jamen, det betyder, at paraderne de egentlig bare falder ned. Uh, jamen, vi ved godt, at vi må fejle i et eksperiment, fordi det eksperiment handler egentlig bare om at sige, få noget data til at sige, hvordan flytter vi os videre herfra. Så, uh, så
1: ja. En af de ting, som vi har gjort uh, i strategibevuden her, det er at en af vores kan man sige, building blocks, er det, vi kalder truly one company. Og måde vi ligesom oversætter det ind på i vores supportfunktioner, ikke bare i HR, men på tværs af finans og, og så videre, um, det er, at, at vi skal sikre kan man sige, en retning, en harmonisering, en simplificering øh, af den måde, vi leverer support på til forretningen. Sådan at, at vi hele tiden tænker på at have forretningen som det første, vi, vi, vi tænker på, når vi designer en ny proces. At vi får lavet nogle platforme, øh, at vi for eksempel, se, hvis, du, hvis du tænker på, hvordan Hvordan kommer nye medarbejdere ind i en organisation? Hvordan bliver de hurtigst muligt produktive? Øh, hvis man er en global leder og skal forholde sig til 10 forskellige processer i 10 forskellige lande, den tid, det går med det, den frustration, den oplevelse for medarbejderen er, er ikke god. Så vi vil gerne have en proces, på, hvor vi allerede har mange elementer af det, men hvor det øjeblik, du er på en kontrakt, så bliver du tilknyttet virksomheden. Der er, der, der er et der bliver tilknyttet, vi leverer en masse information til dig fra det øjeblik, at du, du helt automatisk og nemt kan tilgå den, den, den information, at i valg, du skal træffe, inden du starter, bliver truffet, sådan den dag, du er der. Så, så virker det. Alt er der. Alt er til tiden. Du har den mus, du gerne vil have. Du har den PC, du gerne vil have. Du har fået den valg til træffe den telefon, du gerne vil have. Alle de her elementer spiller sammen, øh, sådan at du føler dig velkommen og inviteret til komme med det, du kommer med, og du kan levere det, du kan levere, så vi fjerner alle de forhindringer. Øh, der kører vi en række initiativer eller programmer på af supportfunktioner, hvor vi gennem nogle år har udviklet og fintunet det her inden for HR. Vi har også fintunet alt for IT. Vi har fintunet ind for finans og et og så osv. Men nu binder vi det sammen, sådan at det rent faktisk er en, skal man sige, en proces, der fungerer, øh, som har et, et, et flow, som er logisk og fungerer for alle. Ja.
0: Michael, det har været fuldstændig fantastisk at, at, at hilse på dig her og lytte lidt til jeres erfaring. Hvis man skal følge dig, og hvis man skal følge lidt den rejse I på,
1: hvor, hvor gør man det bedst? Den? For mit vedkommende, tror jeg, det er en platform, jeg bruger mest selv. Det er nok LinkedIn. Øh, ja. Og der er man velkommen til at følge med og også velkommen til at connecte øh, og, og deltage i dialogen. Det, det er i hvert fald der, jeg er mest, øh, mest professionelt aktiv, kan man sige. Godt. må du være,
0: jeg lægger et link op til dig i, øh, i show notes på podcasten her, og så synes jeg, det er vigtigt at, at ønske jer at prøve, prøve på rejsen mod at løse eller i hvert fald bidrage til at løse det, det her purpose og bid, bidrage til at løse det her bæredygtighedsudfordring, fordi det, det er noget, vi alle sammen kommer til at stå i, så det bliver rigtig spændende at dig. Så tak for i dag, Michael. Kan du have en fantastisk dag.
1: Tak for du have, og øh, i
0: Tak for at lytte med på denne episode af People First. Mener du også, at tiden er inde til at sætte mennesker først og udfordre den måde, vi udvikler virksomheder på, så bliver en del af communityet på pplfst.com. Du er også velkommen til at kontakte med mig på LinkedIn. Men husk, det vigtigste er, at vi alle sammen gør en lille forskel både i dag og i morgen, for det er i handlingen, at forandringen sker. Hav en fantastisk dag.